0: Добрый день, YouTube канал «Живой гвоздь» вас приветствует. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Начинаем программу «Персонально ваш». Сегодня в гостях экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый день.
1: Айдар, здравствуйте, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Да, вы знаете, я хочу начать с такой позитивной новости, это, конечно же, в кавычках. Первая партия из трех автозаков, оборудованных кондиционерами и туалетами, представляете, это 21 век. Уже поступила в распоряжение столичных властей и принята к эксплуатации, сообщила полномочия по правам человека в городе Москва. Но скажите, что это так внезапно? Вот решили и условия, видите, создать для тех, кого задерживают. Готовится к чему-то, что ли? Готовится к продолжению протестов летом?
1: Айдар, но действительно хорошая для тех, кому доводилось ездить в автозаках часами по жаркой Москве. То, в общем, действительно, не только в Москве, в других городах России. То, в общем, действительно, это такая пытка. И на самом деле это реакция российских властей, знаете, какая, может быть, запоздалая, может быть, там просто, как это, доходит, как до утки на седьмые сутки. Но Европейский суд по правам человека неоднократно высказывал свои претензии к России, что вот содержание задержанных в автозаке, ведь на самом деле эти люди, которых вообще говоря суд еще никем не признал, да, они еще не преступники, они, ну, в общем даже с преступниками так нельзя обращаться, Но это в принципе граждане страны и пользующиеся всеми правами, и вот их помещают в такую железную коробку. Да, и физически, физически пытают. Да. Вот, собственно говоря, это реакция на решение Европейского суда по правам человека. Хотя из России из него вроде как уже заявило, что выходит и что не будет исполнять решение. Но, тем не менее, приходится что-то делать. И, ну, наверное, действительно вспоминаешь что на дворе 21 век. Что в общем хочется как-то выглядеть более пристойно в глазах мирового сообщества. Ну, в общем, короче говоря, вот, вот так да. доходит, доходит с задержкой на несколько лет.
0: Вот, кстати, еще тоже очень удивительно, касаемо арестов и так далее. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал российские суды чаще избирать более мягкие меры пресечения, чем содержание под стражей. Он говорит, что, например, в первом квартале 2022 года суды удовлетворили 90% из более чем 22 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО. Под залог были выпущены лишь 32 человека. Вот так. И это что, тоже какое-то смягчение нам ожидать? Или почему внезапно? Лебедев решил вот так высказаться.
1: Ну, Айдар, мне кажется, что здесь нужно опять вспоминать любимую, одну из моих любимых Басин Крылова. Да? А я бы повару иному велел на стенке зарубить, там повару не тратить слово, где нужно власть употребить. Вы очень правильно сказали, что Вячеслав Лебедев является председателем Верховного суда. И фраза о том, что российские суды должны быть более гуманными в избрании меры пресечения, что не всегда нужно удовлетворять просьбы следственных органов об аресте, они звучат уже много-много-много лет из его уст. Но суды нижестоящие, которые формально вроде бы как даже подчиняются Вячеславу Лебедеву через систему назначения судов, через там, всякие судебские сообщества, они, ну, мягко говоря, плюют на позицию председателя Верховного Суда. Но ну, это означает, что реально решениями судов, решениями судей управляют другие люди которые действительно являются начальниками, которые могут отдавать приказы, с которыми судьи совещаются, уходя в совещательную комнату. Вот. А Вячеслав Лебедев ну, – это некая такая декоративная фигура, которому хочется сказать, что «Ну вот видите, я же там как это последний европеец в России, я настаиваю на гуманности российского правосудия, я хороший, не надо меня сильно критиковать». Но на самом деле, я не знаю, нужно ли жалеть этого человека, но мне кажется, что вот это его позиции – Наглядно прослеживается то, о чем я говорю. У российских судов есть другие начальники, и это точно совершенно не Верховный суд России.
0: Ну, вы знаете, вот раз уж мы про автозаки с вами начали говорить, протесты все-таки стоит ли нам их ждать в ближайшее время? Либо гражданское общество России, остатки этого общества сейчас не рискнут совершенно что-либо предпринимать, учитывая, что творится в стране, учитывая, как относятся власти к людям, которые выходят даже с изображением голуби условно, на улицу. Их потом обвиняют в дискредитации вооруженных сил.
1: Ну, Айдар, мы никогда не можем предсказать реакцию общества ни в России, ни в другой стране. Мне кажется, что вот прямо сегодня, вот если мы говорим там, 25 мая, да, наверное, ничто не говорит о том, что российское общество готово выйти на улицы с массовыми протестами. И вы абсолютно правильно говорите о том, что сегодня выход на протест, даже на мирный, даже там, в одиночный пикет, даже с чистым листом бумаги даже с не знаю, там, фотографиями 50-летней давности, даже с книг с романом Льва Толстого «Война и мир», и даже просто там, положить цветы, последовательность примеру Владимира Путина, и возложить цветы к монументу, там, или как к памятному камню «Киев, город-герой», это уже приравнивается государственной изменею, к преступлению, чревато уголовным наказанием. И, конечно, активная часть российского общества она это очень хорошо знает, ну, и нельзя призывать людей к подвигу, нельзя ждать от людей подвига, Нельзя ждать, что даже самые активные, политически активные граждане Российской Федерации готовы идти в тюрьму и провести там несколько лет. Но мне кажется, что сила протеста, она в какой-то момент выплескивается, просто должен случиться какой-то триггер. И никто не знает, что может стать этим триггером. Этим триггером, как в Хабаровске, может стать арест губернатора. Этим триггером может стать решение... Путина о монетизации пенсии в 2005 году, или, например, о слишком низком уровне индексации пенсии в этом году. Или что-то еще. И вот наша доблестная Росгвардия, наши доблестные силовики, они готовы сражаться и подавлять протесты, когда на улице выходят тысячи, ну или может быть там один-два десятка тысяч человек в Москве. Но, очевидно, если на улице Москвы и других городов выйдут сотни тысяч, то никаких сил Росгвардии, никаких сил полиции, никаких сил ОМОНа не хватит. Поэтому это вопрос, случится ли что-то такое в жизни российского общества, щелкнет ли что-то в головах российского населения, что то, как сегодня страна живет, это недопустимо и это неприемлемо. Если такое случится... То протест может возникнуть в любой момент. Если этого не случится, ну, значит наши разговоры так и останутся вот таким рассуждением: а может такое быть или не может.
0: При этом россияне еще довольно сильно поддерживают, так скажем, специальную военную операцию, как ее называют российские власти в Украине. Рейтинги президента мы знаем, тоже на высокой планке держатся. При этом. Многие, знаете, кумиры э, россиян, например, Юрий Шевчук и так далее, они э, высказываются против этого э, со сцены публично. Тут советник России при организации объединенных наций в Женеве подал в отставку, сказал, что ему никогда не было так стыдно за свою страну, это цитата. э, И тут даже представители э, э, UN Watch призвали других российских дипломатов в организации объединенных наций и во всем мире последовать э, примеру и уйти в отставку. Даже вот, знаете, публично к Каждый день практически об этом говорят известные довольно люди в России, но даже их поклонники, их многочисленные поклонники, среди них есть те, кто продолжает слушать то, что говорят российские пропагандисты, верить этому. Неужели вот в данном случае действительно телевизор оказался настолько сильным? Пропаганда оказалась настолько сильной?
1: Ну, это не только в этом случае пропаганда сильная. Она, в принципе, давайте честно говорить, там кремлевская пропаганда, всего, что происходило в России последние 15 лет, она очень эффективно и достаточно хорошо достигает своих целей, добивается своих целей. Я бы не стал ну, говорить о том, что сторонники э, Юрия Шевчука или фаны Юрия Шевчука не знают о его позиции, знают, его поддерживают. На самом деле можно найти многочисленные примеры того, как на концертах публика высказывает все, что она думает о войне, или посмотреть количество просмотров на замечательные песни шнура, о том, что такое российская экономика, как она связана с гномиком. Вот, Собственно говоря, все люди, российские люди, они, в общем, ну, знаете, как вот опросы ну, много раз об этом говорили. Я даже не знаю, нужно ли повторять, что любые опросы в диктаторском обществе, спрашивающие о том, как вы относитесь к диктатору, дают вполне однозначный ответ. И глупо было бы ожидать чего-то другого. Да, То есть, ну, Я плохо понимаю, как вот зачем вообще проводить этот опрос да если вы ответы знаете и так и в общем достаточно хорошо понятно что если всех кто высказывается против войны сажают в тюрьму или там в крайнем случае в лучшем случае да, подвергают штрафу вот ну в общем на самом деле найти людей то есть, когда 20 процентов говорит что они не поддерживают войну вопрос, в ответе на вопрос вот такого не знаю, левада или в циома или фома или кого-то еще но это в общем люди совершают внутренний подвиг поэтому ожидать какой-то другой оценки я честно я, 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 Честно говоря, не, не готов. Но то, что россияне там, опять мы же можем сравнивать, э, ну как, э, все, все исторические аналогии они относительны. Да, и там времена не выбирают, у них живут и умирают. И поэтому там в, 60, в августе 1968 года на Красную площадь вышло семь человек. Да, там в 70-е, 80-е годы, когда шла война в Афганистане, я вообще не помню в Советском Союзе каких-то таких вот протестов, да, когда не знаю, там десятки хотя бы человек выходили против войны в Афганистане. А то, что мы наблюдаем сейчас, это такой ярко выраженный гражданский протест. Опять мне кажется, что не нужно его недооценивать. Там, я не хочу его переоценивать. Да, я не хочу сказать, что там, подавляющее большинство россиян не приветствует войну. Но с, с очень большой, большое количество россиян, политически активных, они занимают ярко выраженную позицию, которая, ну, может быть, не так громко звучит. Вот. Можно ли бороться с телевизионной пропагандой? Очень сложно. Очень сложно. И, на да, самом деле, можно посмотреть последний опрос левада центра который говорит о том, что по-прежнему телевидение является главным источником новостей для российского населения. И вот тот тренд, о котором мы говорили, что там на интернет уходит все больше, он прекратился на самом деле где-то в начале 2020 года. Если посмотреть на графики, которые рисуются в Левадо-центре, то там видно, что вот с примерно начала 2020 года вот снижение популярности телевидения прекратилось. И в ответ на вопрос: а кому из источников там, информации вы доверяете, телевидение удерживает больше 50% то же самое это стабильная планка не меняется с начала 2020 года. То есть, на самом деле, вот то, то давление интернета, которое мы наблюдали, там, до 2020 года, оно, с точки зрения достижения распространения информации, она как-то заканчивается. Социальные сети, интер- медиаиздания. И можно искать объяснение этому, говорить о том, что именно в этот момент началось репрессивное давление российской силовой структуры. Начались санкционные гонения, началось, началась цензура, началось массированное признание журналистов иностранными агентами. Все правильно. Но ведь это и есть вот те элементы борьбы за мозги. Да, это и есть там, элементы пропаг- кремлевской пропаганды, да, убрать другие альтернативные источники информации с тем, чтобы население питалось одной позицией. Вот. Но ну, и на самом деле, смотрите, если вот так вы предвзято зайдете на, на тот же самый YouTube, который на, на самом деле в последнее время становится один, одним из наиболее популярных источников. Он на самом деле уступает только ВКонтакте, да, опережая все остальные социальные сети. Опять можем понимаем хорошо, почему то там можно найти, не знаю, там 150 разных точек зрения. И будучи вот таким человеком, который хочет что-то узнать о том, что случилось сегодня, вы включаете и теряетесь. Вы не понимаете, что есть правда, что есть ложь, вы не знаете, куда тыкать. А с телевизором все просто. Вы включаете эту кнопку, знаете, что там в 20.00 выйдет сводка новостей, и вы все узнаете. В 21.00 вы включаете другой канал, и там все то же самое. В 22.00 вы включаете третий канал, и опять то же самое. И вот для значительной части российского населения этого оказывается достаточно. То есть нет желания там тратить... Есть есть готовность потратить 5 минут или 15 минут на то, чтобы узнать новости последнего дня, но совершенно точно нет желания целый час копаться и разбираться в интернете, что есть правда, что есть ложь, проверять все источники. И вот как бороться с этим, как бороться с таким мощным нарративом, который в фиксированное время дает однозначную трактовку, мне кажется, что на этот вопрос пока нет ответа. Но опять я повторю, что эта ситуация может быстро измениться.
0: Хорошо, перейдем к экономике. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с июня 2015 года. Вот постоянно о курсе говорим, но что-то как-то все ниже и ниже он становится. Хочется сказать, остановитесь. Ну куда еще? Скажите, почему это происходит? Какие основания вообще для этого?
1: Ну ответ очень простой. Евро никому не нужен, так же как и доллар. Да, ведь по большому счету вот, там очень часто приходится слышать, что европейские страны платят России, ну российским компаниям за энергоносите 1 миллиард долларов ну или там чуть меньше 900 миллионов евро до долларов каждый день да ну и соответственно вот когда эти 900 миллионов долларов приходят там только от энергоносителя а есть еще там металлы древесины еще одобрения вот то как и у любого другого товара курс доллара или евро определяется спросом и предложением вот предложение есть да, и предложение достаточно устойчиво, потому что труба работает каждый день, нефть отгружается каждый день, газ там каждый день прокачивается, хотя и в разных объемах. А выясняется, что купить никто покупать желающих в таких объемах нету. А, и, потому что те, кто покупали, условно говоря, год назад, там иностранные инвесторы не знаю, там платили дивиденды, да, возвращали банковские кредиты, все это дело запрещено. В результате... Ну, не знаю, вы, вы не знаю, собрали, как это, вырастили клубнику да, вот своими руками, пошли его продавать на рынок, а пришли, там покупателей нет. Вы там поставили ценник, 300 рублей у вас нет никого, вы опустили ценник, 250 нет никого, вы поставили 200, а все равно нет, нет покупателей, да? Вы уже 50 рублей поставили, а покупателей нет. Вот что делать? Вот сколько стоит ваша клубника? В принципе, вчера ее продавали там по 300 или по 350 А сегодня нет покупателей и сколько бы вы ни ставили цену, ну вот пока там не придет последняя бабушка, которая осталась 20 рублей и скупит всю вашу клубнику, там 10 килограмм за 20 рублей, потому что хоть что-то, да, не везти же ее назад домой. Вот так и будет. То же самое с иностранной валютой сегодня в России. Просто нет спроса. Если бы все-таки никто не
0: сдерживал этот курс, сколько стоил бы сегодня рубль? Можно ли как-то предположить хотя бы, или это сложно?
1: Ну, можно, можно гадать, можно гадать. Смотрите, в начале марта, когда Центральный банк не ограничивал покупку валюты ни населением, ни компаниями, не банками. Он взлетел там на Блумберге уже был там где 135-136 рублей. Там на бирже курсы сдерживал, уже начали сдерживать. А в моем понимании, если бы вот за эти три месяца там, центральный банк ничего не делал, то возможно мы бы увидели изначально всплеск куда-то там не знаю, может быть даже 150, может быть даже 180 рублей за доллар. После чего он бы опустился, благодаря вот все всем тем, ну, то есть все, кто хотели бы уйти. Да, вот Все инвесторы, там, всех, все, кто хотели бы уйти из России, они бы ушли. Э, вот, после чего курс опустился бы, не знаю, в, в район в тот же самый, знаю, 100, Предположим. Да? Я думаю, что вот в нынешней ситуации там, 100 рублей за доллар это был бы такой вот устой, устойчивый курс без всяких вот таких искусственных ограничений. Но нужно понимать, что эти ограничения на покупку валюты они же не столько экономические. Ну, то есть в них, в них есть какая-то экономическая составляющая. Но если вы почитаете там, указы президента, который вводит эти ограничения на самом деле, абсолютно незаконно, потому что у него нет таких полномочий, вот, то там все объяснения, что это против там, резидентов недружественных стран. То есть все эти ограничения они носят политический характер, а не экономический характер. И я абсолютно понимаю, хорошо понимаю, что там, Центральный банк, там, может быть, даже он и хотел бы как-то нормализовать ситуацию, но упираясь в политические ограничения, у, у них нет никаких решений. Да, они вот вынуждены так с удивлением смотреть, что происходит. А Минфин, я думаю, что уже вообще в ярости, потому что у него доходы бюджета будут снижаться каждый день, у него рублевая оценка того, что называется Кубышка или Фонд национального благосостояния, снижается каждый день. Да, и в какой-то момент, я думаю, что Минфин должен начать громко кричать, ну, уже там пытаться докричаться до президента, но потому что только он может принять решение о том, что делать. Вы знаете, мне просто
0: непонятно, если эти политические ограничения, допустим, сегодня убрать, что они потеряют? Стоит ли
1: все того сегодня? Зачем эти ограничения нужны? Эти ограничения нужны для того, чтобы демонстрировать, как это, граду и миру стабильность российской экономики что она как говорит путин преодолела устояла выдержала крепла да что вот нас мучают а мы крепчаем что вот те санкции которые ввели нам по чем, потому что ну, там не не надо себя обманывать мы же хорошо понимаем что там курс рубль доллар это один из наиболее понятных всему населению вообще всем курсов индикаторов экономической стабильности положение делала в стране да, и если рубль девальвируется там не знаю на 3 процента но каждый день да и сегодня он стоит 110 завтра 115 потом 120 и так далее да то понятно что в экономике неблагополучно а когда вы можете объяснить там будучи в кресле президента россии сказать что смотрите у нас рубль укрепляется и у нас все хорошо, у нас все под контролем. И все те санкции, которыми вы нам так грозили, мы их так искусно обошли нашли им противоядие. Ну, вот это и есть та демонстративная да, внешняя стабильность, которая так нужна Кремлю.
0: Ну, рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет. Когда-то придется это показать, прав... что на самом деле происходит.
1: Это правда, но, понимаете... Я часто говорю, что Владимир Путин, будучи абсолютно талантливым тактическим политиком, да, вот потому что Апатьюнити он очень хорошо чувствует возможности и очень хорошо тактические схемы разыгрывает и добивается выигрыша, они все приводят к стратегическим поражениям. Да, то есть вот все, что он делает, там, в том числе и в части экономики, что дает такие как краткосрочные, ну он и там, его команда, которая хорошо понимает, что нужно выполнить приказ, который отдан сегодня, о том, что будет там, через 3 месяца или через 5 лет, думать не надо. Потому что, скорее всего, возможно, как, это, как говорил Скарлетт Охара, да, об этом я подумаю завтра, и за то, что будет через 5 лет, отвечать будет тот, кто будет сидеть в этом кресле через 5 лет. Поэтому вот что будет после, после нас, хоть потоп, это такая вот ну, хорошо известная э, как, тактика поведения.
0: Угу. А Дмитрий Песков, пресс президента, сегодня сказал журналистам, что в стране обеспечивается макроэкономическая
1: стабильность. Действительно ли сегодня она обеспечивается? Ну, Видите, как вот Дмитрий Песков говорит о том же самом. Но макроэкономическая стабильность – это вопрос того, ну, как часто это бывает, это вопрос определений да, и вопрос того, за, на каком временном интервале вы рассматриваете ситуацию. И там и хорошо ли вы понимаете, что будет происходить с вашей экономикой. Вот. Когда у вас все государственные структуры... Министерство экономики, Центральный банк, Министерство финансов говорят о том, что экономика в этом году упадет на 10%, плюс-минус 2%, то назвать это макроэкономической стабильностью я, честно говоря, не могу. Ну, Какая же стабильность, когда экономика падает? Когда все прогнозы говорят о том, что доходы населения снизятся в этом году то ли на 7%, то ли на 8%, то ли на 9%, ну, в общем, конечно, можно говорить стабильно. Доходы будут так стабильно снижаться. Но стабильностью это назвать невозможно. Когда инфляция... Ну хорошо, да, пусть там в прошлом году там, 8% объективно связаны с ковидом, со структурными изменениями. Но когда она с 8% взлетает до 20%, то назвать это стабильностью тоже невозможно. Да? Вот Мы с вами берем там, горизонт, условно говоря, года. И мы понимаем, что вот эта фраза Пескова, ну, она высосана из пальца, ни на что не опирается. Но если как это превратиться в адвоката дьявола и там, стать на место Пескова и сказать, ну смотрите, у нас в начале марта доллар сколько стоил? 120. А сейчас сколько? 55, ну видите, рубль крепчает, все хорошо. Инфляция была сколько? 2% в неделю, а сейчас 0,1% в неделю. Ну, видите, у нас же все хорошо. Да, поэтому, как все зависит от того, от микроскопа или телескопа, как вы смотрите на ситуацию.
0: Хорошо. Россия будет платить по внешнему долгу в рублях после того, как Соединенные Штаты решили не продлевать лицензию на обслуживание этого самого долга. Это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о таком недавно. Вот Скажите, что это вообще значит?
1: Да ничего не значит. Я считаю, Ну, не то, что считаю. Вячеслав Володин, как это, тень знает свое место, он отвечает за очень важное направление работы Кремлевского государственного аппарата, да, поддержание порядка, и хождение строя в Государственной Думе и быстрого прохождения необходимых законов но он точно совершенно не он принимает решение о том, как будет ли Российская Федерация платить по долгам, не будет Российская Федерация платить по долгам, будет ли она это делать в рублях или будет делать она это в иностранной валюте, как зависит как записано в проспектах облигаций. Вот это я не то что он не решает этого, даже его мнение никому не интересно, следит тех людей, кто принимает решение по этому вопросу. Я хочу напомнить, что после того, как Путин выпустил указ о том, что погашение российских долгов будет идти в рублях, ми- министр финансов Силуанов очень долго бился в грудь и кричал, что вот мы будем платить только в рублях, и мы уже заплатили, и вообще нам на все наплевать, мы считаем, что мы погасили, и там ровно за два дня до того, как Россия должны, должны, рейтинговые агентства должны были объявить, что Россия допустила дефолт, неожиданно министр финансов изменил свою позицию и погасил обязательства в долларах, как это было предусмотрено контрактом. Поэтому Вот можно говорить все, что угодно, можно давать любые обещания, но пока, до настоящего момента, Министерство финансов все свои обязательства по погашению и по обслуживанию внешнего долга осуществляет в иностранных валютах. Изменит ли оно свою позицию, не изменит ли оно свою позицию, ну, что называется, поживем-увидим, но мне кажется, что вот пока... Да, то есть изначально было такое желание у Кремля, и в принципе Силуанов это поддерживал, что не, не надо исполнять обязательства. Но, видимо, как-то вот когда от, переоценили риски, оценили последствия... Да, и в том числе и оценили, как это повлияет на отношения с потенциальными, возможными, не знаю, там, альтернативными инвесторами там, из Китая или из Ближнего Востока, то сразу поняли, да что как только инвесторы из там, стран Ближнего Востока узнают о том, что Россия допустила дефолт, но ну, тут же все переговоры, как о каких-то деньгах, они закончатся. Да, поэтому это такой сложный баланс интересов и точно совершенно ну, не заплатить. Ведь на самом деле... Нам у Российской Федерации, вот как у у эмитента облигаций до конца этого года, я там точную сумму не помню, но это несколько сотен миллионов долларов процентов по кредитам. То есть там нет никакого даже погашения основного долга. И ну вот там, не знаю, там ради 500 миллионов долларов устраивать вот такую вот разрыв, полный разрыв отношений там на много лет с... Теми, на кого вы пытаетесь возложить надежды свои, связать надежды, что именно они выступят аль- альтернативными источниками. Что это вот то, наш ответ Чемберлену, что вместо англичанки мы найдем других инвесторов. Вот все это сломать ради нескольких сотен миллионов долларов, ну вот баланс интересов явно, даже, ну, опять, временами у них включается рациональное мышление. Поэтому, видимо, Володин обо всем этом не знает и может коррекать все, что хочет.
0: Но все-таки это как-то влияет на альтернативных инвесторов, о которых вы говорите. А все-таки сейчас же, наверняка, они смотрят на то, что происходит в России, и настроение у них, может быть, меняются, а может быть и нет. Вот, кстати, как вы
1: думаете? Ну, не смотрите, вот прямо сейчас я думаю, что вот прямо вот что опять, да, если мы берем очень короткую перспективу и не знаю там недели или там месяц один-два месяца, то, конечно, сейчас России крайне тяжело. России, как в целом, да, и государству, и компаниям, и банкам, и регионам вести какие-либо переговоры о привлечении новых инвестиций. Да, потому что ситуация меняется быстро, э, рисковать без нужды, там, брать на себя безумные политические риски никто не хочет. Но ведь э, смотришь немножечко вперед, да, потому что... Там и тот же самый Российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры с арабскими странами. У нее есть инвесторы из суверенных фондов и стран Ближнего Востока. Да, и с ними со всеми нужно поддерживать отношения. Даже если вы сегодня не хотите или там, не можете у них взять денег, попросить прийти их, вы с ними должны поддерживать отношения. И вы должны демонстрировать им, что вы проводите адекватную политику. Что несмотря на все сложности, несмотря на то, что вы ведете такую экзистенциальную войну с Соединенными Штатами, что они на вас напали, что надо... На- на- НАТО рвет Россию на клочья, а Россия героически выдерживает все эти усилия, несмотря на все это, мы проводим разумную, взвешенную макроэкономическую политику, и даже тем самым инвесторам из стран НАТО, которые используют уплаченные Россией деньги для того, чтобы покупать снаряды, для того, чтобы транспортировать их в Украину, чтобы эта Украина стреляла по российским войскам, вот даже этим инвесторам мы все равно платим в долларах, как положено. Да? И, собственно говоря, это такой вот элемент диалога, и опять это не означает, что прямо завтра там э, Дмитриев поедет в, в Абу Даби и привезет оттуда 2 миллиарда инвестиций. Нет, конечно, завтра это не случится. Но, э, собственно говоря, и, 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 его партнеры из Абу Даби с кем он разговаривает или из Дубая, или от, из Катара, из Катара, да, но они все это как, ну хорошо, да, вот смотри, они нормально себя ведут, да, в общем нет никаких оснований считать, что они меняют свою стратегию экономического или там макроэкономического поведения.
0: Вы знаете, комментатор Виктор пишет «Доллар по 30, картошка по 300». И вот, ну, действительно, я просто разговариваю с людьми, которые не смотрят живой гвоздь», которые смотрят в основном телевизор и верят тому, что там с этого голубого экрана им говорят. И вот они говорят, ну, посмотри, Айдар, доллару насколько сколько сейчас стоит? Меньше, чем было до конфликта в Украине. Да? Ну, посмотри, все же хорошо. Я говорю, ну... Ты оцени свою потребительскую корзину, сколько ты сейчас платишь за э, то, э, за что платил там два месяца назад, намного меньше, в два раза меньше. И вы знаете, эти люди, они как-то, как будто бы эти параллели совершенно не выстраивают. Как это понимать? Это нежелание какое-то, невежество, что это?
1: Ну, это не способность, ну, знаете, как это вот есть примитивные, Здесь есть такие примитивные художники, примитивисты. Я ничего плохого о них сказать не могу. А есть примитивное мышление. Примитивное мышление, оно отличается тем, что человек не в состоянии выстроить логические цепочки причинно-следственных связей. Да, и для него вот это вот, ему же неинтересно, почему доллар укрепляется, э, ослабевает, да? почему рубль крепчает, почему там вчера доллар был 100, а сегодня он 60. Его совершенно это не интересует, его интересует внешний эффект. Вот смотри, мы поставили доллар на колени. И он гордится этим, как будто это его личная заслуга. Да, но когда вы ему скажете, слушай, ну, Вася, ты же доллар на хлеб не намажешь, ты же его не съешь, ты посмотри, что у тебя вчера там, капуста стоила, не знаю, 20 рублей, а сегодня у нас стоит 120 рублей. Да? Вот ты, у тебя щиты подорожали на 30% за последние два месяца, вот, набор для щей. Вот. Он так: не, ну слушай, ну нас же, нас, же, нас же чморят, нас же гнобят, нас же унижают, нас на санкции накладывают за то, что мы такие вот... Мы, посмотри, Мы же мощные. Мы же доллар поставили на колени. Вот за это против нас вели санкции, То есть людям хочется ощущать великими, да, и они, ну, опять, они, они же про войну ничего не знают, да. Ведь вот когда вы попытаетесь им рассказать, что санкции это не потому, что мы доллар поставили на колени, а санкции это потому, что Россия ведет войну в Украине, потому что Россия обстреливает украинские города, разрушает украинские больницы, разрушает дороги, мосты, там люди гибнут сотнями, Вот. Он же про все это дело не знает, у него уже была совершенно другая картинка специальной военной операции. Да? И поэтому у него нет никаких связей. Ну, инфляция, инфляция, ну хорошо, ну выросла, ну да, нам, нам мстят. Вот и опять это мы возвращаемся к тому, с чем мы начинали. Да? Это, это и есть искусство российской и кремлевской пропаганды да? объяснить, что все не так однозначно.
0: Госдума предложила наделить президента правом ограничивать движение капитала на финансовом рынке, сообщает об этом агентство Интерфакс. При этом часть полномочий может быть делегирована правительству или Центробанку. Что это значит?
1: Ну, это значит, что наконец-то до кого-то дошло, что все те указы, которые подписывал Путин о введении валютных ограничений, они никак не не следуют из законодательства. У президента нет таких полномочий, эти указы никто, по идее, не должен выполнять. Если бы в России был независимый суд, то, в общем, они бы и не выполнялись. Ну, вот, знаете как, обычно там практика Кремля сводится к тому, что сначала принимают закон, а потом на основании этого закона вводят ограничения немедленно. Ну, в данном случае, видимо, как это, уже времени не хватало, да, и сначала ввели ограничения, а потом кто-то сказал, слушайте, ну, а может мы все-таки закон поменяем, чтобы все это выглядело, ну, хотя бы выглядело, имело законное основания". Точно так же, как, ну, на самом деле, вот сейчас там эти ограничения касаются капитальных операций, но ведь на самом деле Путин ограничивает и текущие операции, да, когда, когда там Путин с своим указом запрещает выплату дивидендов нерезидентам или требует, чтобы оплата экспорта газа осуществлялась в рублях, чтобы изменения в контрактах. Это уже изменение правил осуществления текущих операций. Но я бы сразу вот этим товарищам, которые в Думе, посоветовал предоставить президенту все сразу, да, пусть он регулирует и не только капитальные операции, но и текущие. А вообще говоря, я бы посоветовал принять другой закон, да, Думе само распуститься, а все полномочия законодательно дать президенту. Вот тогда бы на самом деле было бы гораздо эффективнее, и никто времени терял, а бюджет мог бы сэкономить большое количество денег на этом деле. Но уж если вы решили президенту делегировать полномочия по изменению законов или по трактовке законов, ну а зачем тогда нужна Государственная Дума? Зачем вообще нужно содержать их 450 бездельников? Хорошо. Министерство
0: труда предложило: я просто галопом иду по этим экономическим новостям, потому что их очень много сейчас, да, каждый день поступает. Министерство труда предложило убрать ограничения предельной численности мигрантов из Узбекистана. Вот, казалось бы, а раньше квот составляла 10 тысяч человек, а сейчас, значит, можно бесконечно, получается, будет. Скажите, зачем это делается сегодня? Казалось бы, многие россияне потеряли работу. И вот берите своих местных.
1: Смотрите, во-первых, судя по статистике, это пока еще немного россиян потеряло работу, да, и вот их количество не очень большое. А второе, там далеко не все россияне, которые потеряли работу, потеряли работу, предположим, в городе Тольятти или в городе Ижевске, где есть сборочные заводы этого автоваза, да, и они готовы ехать, не знаю, там в Москву или в Санкт-Петербург и работать на стройках. Ну, потому что у них там в Самаре, в Тольятти или в Ижевске, у них есть квартира, у них есть семьи, у них там жизнь обустроена. А ехать в Москву на заработки, ну, а где там жить а в каких условиях жить, да? а как общаться с семьей. И вот эта вот трудовая мобильность, которая ну, является там, главным как сказать, инструментом снижения безработицы, она в России на крайне низком уровне. Вот. А мигранты, трудовые мигранты из любых стран они, в общем, как? они готовы ехать туда, где платят деньги. Да? Вот те деньги, которые им позволяют жить в этой стране и еще переводить какие-то деньги себе в страну, своим семьям. Да, и, соответственно, вот выясняется, что все разговоры о том, что вот у нас есть большое количество россиян, которые хотят работать, ну, теоретически они хотят работать, но они хотят работать А по своей специальности, Б, чтобы работа была, не знаю, около дома, да, и чтобы никуда не надо было езжать, и В, чтобы зарплата была, ну, еще выше, чем в два раза выше, чем сейчас. Вот, и тогда, в принципе, ну, так россияне очень готовы работать и против того, чтобы иностранцы приезжали и занимали вот именно эти рабочие места, да, которые около дома, которые по специальности и которые с хорошей зарплатой. А вот работать дворниками, работать водителями троллейбуса, такси, метро в Москве, они как-то вот не готовы ехать. Вот что почему Узбекистан? Узбекистан это самая многочисленная, как сам, самая крупная страна Средней Азии с, по численности населения, да и там самый большой потенциал, вот, по крайней мере, по состоянию на сегодня тех людей, которые готовы теоретически приехать в Россию и работать. И в, мы, если вы поднимете интервью,. Российского вице-премьера Хуснулина, который отвечает за, за строительство в правительстве, и который, ну, собственно говоря, является вот этим организатором путинских строек, да, всех этих дорог, мостов, аэродромов и прочих объектов, он в последнее время очень часто говорит о том, что мы сталкиваемся с дефицитом рабочей силы, да, что там проблему дефицита денег мы решили, Министерство финансов готово их выделять, а вот строить уже некому. Да, и он, вот, кстати, если так смотреть, да, то он один из лоббистов того, чтобы снимать ограничения, ну или их сильное, на количество трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию. Поэтому вот российская экономика она трудодефицитная, в ней не хватает трудовых ресурсов на перспективу Количество людей вот, трудоспособного возраста оно будет снижаться. И иного вывода, выхода, кроме как трудовая иммиграция. Вот, ну, причем? Же речь идет о краткосрочной да То есть это не означает, что людям дает, дается российское гражданство. Хотя кто-то из них будет получать, вот, пробиваться в эту сторону. Но, в принципе, это вот такое, как сказать, прагматическое решение тех проблем, которые есть.
0: Ну, стоит нам ждать какого-то бурного потока людей оттуда из Узбекистана, из стран СНГ.
1: Я не думаю, что следует ожидать бурного потока. Вот. Ну, если смотреть на статистику, которую там публикует Министерство внутренних дел о миграции в России, то, в общем, как-то после начала ковида и после вот всех тех закрытия строек поток трудовых мигрантов в России как-то резко сузился, а начало войны и введение вот тех самых валютных ограничений, которые работают и которые там сильно неприятны не там не только для россиян они неприятны для тех кто в Россию приезжает в общем это все дело не способствует тому, чтобы трудовые мигранты приезжали в Россию вот чтобы скажем новые да потому что вы приезжаете и тут же возникает вопрос: там вы получаете рубли а как их перевести в доллары вы идете в банк кладете доллары а он вам говорит, а только рубли. А вы хотите купить наличные рубли, а приходите в банк, он говорит, а их нету. А вы хотите перевести доллары к себе на родину, а вам вы знаете, у вас там вот сегодня вы можете, а завтра вы не можете. Вот. И, то есть, опять, не надо к этим людям относиться, вот, к трудовым мигрантам. Да? Вот как к тем, которых помахал длинным рублем, они там бросили все и бездумно поехали. Они очень хорошо понимают, что происходит. Они очень хорошо понимают экономические, политические, социальные проблемы, связанные с работой в России. Вот. Но, опять Опять, интересно просто мысль, да, Сейчас немножко, может, сменю тему. Я недавно разговаривал с одним российским таким крупным предпринимателем, и он мне, который в России сейчас живет, да, работает, он говорит: "Ты, говорит, не понимаешь. Вот у нас сейчас идет такая очень мощная волна либерализации." Да? вот у нас сейчас давление на бизнес снижается вот такое ощущение что поступила сверху команда не кошмарить да? и в этом отношении вот скажем так снижение снятия квот на трудовую иммиграцию из узбекистана разрешение параллельного импорта да? и много 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 другое чего делает правительство в принципе это вот и есть та самая раз да, бизнеса о которой долго долго говорили большевики да? но если там пока была нормальная ситуация пока не было войны все это упиралось потому что всегда у каждого политического барьера стоял чиновник который на этом зарабатывал экономического да бюрократического барьера стоял чиновник который на этом зарабатывал то сейчас вот сверху поступила команда от Путина ну-ка быстро прекратить все это да и я опять вспоминаю там уже уже далекий там кризис 2008-2009 годов когда вот там, Я тогда в правительстве, конечно, не работал, но я много с ними общался, с теми людьми. И они говорят, что вот было окошко времени, условно говоря, там с января 2009 и где-то до конца марта, когда стало понятно, что цена на неть пошла вверх и кризис закончился. Вот в эти три месяца мы пропихнули намного больше всевозможных идей по там, модернизации законодательства, по облегчению, чем за предыдущие 8 лет. Потому что вот в это время открылось окошко возможностей и сопротивления. То есть, в этот момент политические власти, вот верхушка самая, она говорит, делайте что хотите, только улучшите ситуацию. Только давайте выйдем из этой задницы, в которую мы попали. Поэтому делайте все, что хотите, и вот вам никто не будет мешать. Поэтому вот к этому нужно относиться так, как... ну, Опять... В хорош... Это нормальная реакция правительства да, на те сложности, с которыми оно сталкивается. Да, что вот лучше снять те барьеры, которые мешают экономике. Но ничего плохого в этом нет, кроме, ну, если не считать того, что вся эта позиция опирается на то, что Россия ведет войну. Да. То есть Причина не потому, что правительство так любит бизнес, не потому, что оно верит в то, что бизнес, частный бизнес является двигателем экономики, а потому, что в России кризис из-за того, что Россия начала войну. То есть я правильно понимаю, то, что сейчас
0: какие-то законы, изменения принимаются, их нужно было бы оставить после того, как вся эта ситуация наладится, как специальная военная операция завершится. Что-то из того, что сейчас принимается, стоит ли оставить?
1: Ну, конечно, стоит. Ну, конечно, стоит. Ну, например, вот то, то же самое ограничение трудовых мигрантов, я считаю, что и ну, достаточно. Вот. Ну, а с другой стороны, вот, вот, решение о разрешении параллельного импорта, его нужно будет в, кстати, отменить отыграть в обратную сторону Ну тогда когда ну оно в принципе сейчас так написано достаточно гибко да что если э, официальный обладатель бренда работает в россии то вот по, эт, именно по его товарам параллельный импорт не разрешается да? поэтому да конечно вот большинство таких решений большинство послаблений конечно их надо
0: оставить Инфляционные ожидания населения России, по данным Центробанка, в мае 2022 года снизились до 11,5%. И это, как отмечают некоторые эксперты, станет потенциальной причиной для сокращения инфляционного давления и снижения ключевой ставки. Уже завтра ожидается очередное заседание в Центробанке. И в ЦБ отмечают, что актуальные показатели этого инфляционного ждания вернулись к значениям мая прошлого года. Вот что вы по поводу этого скажете и какой ключевой ставки нам стоит ждать завтра?
1: Ну Смотрите, на самом деле я достаточно сдержанно отношусь вот к этим измерениям инфляционных ожиданий российского населения, потому что во всем мире уже давно как осознали, что любые опросы населения в части оценки предстоящей инфляции, они как правило говорят о том, об текущей оценке инфляции. Да? Если сегодня инфляция ниже, чем была месяц назад, то инфляционные ожидания будут снижаться. Если сегодня инфляция выше, чем месяц назад, то инфляционные ожидания будут повышаться. Если нарисовать такой долгосрочный график, не знаю, там лет за 15-20, да, который в принципе есть у Центрального банка, то очень хорошо видно, что инфляционные ожидания они идут как бы вот параллельно текущей инфляции, но с каким-то разрывом. Да? Если вот эту вот разницу, что называется, ее усреднить, то у вас в общем траектория получится примерно одной и той же. И традиционно там, центральные банки в развитых странах они строят, берут оценку инфляционных ожиданий из тех котировок финансовых инструментов, которые есть, ну, в первую очередь государственных облигаций, которые есть на рынке. Это считается, что вот там, как сказать, это более адекватная оценка. Она тоже, не, там, что называется, может вам нравится, может не нравится, но вот она более адекватна, чем любые опросы населения. Но в России это все не работает, да, поэтому вот как это, в пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет. Будет ли Центральный банк снижать ставку свою? Видимо, да. Потому что это заседание, которое объявлено на завтра, оно является внеочередным. И ну, какой смысл собирать в неочередное заседание, да, если вы не собираетесь снижать или повышать ставку? Но понятно, что там. Ну, понятно, что для повышения ставки сейчас вообще нет никаких, что называется, поводов для тревоги. Вот. Соответственно, видимо, будет принято решение, не знаю, снизить ставку, ну, не знаю, там может быть на один. Ну, оптимисты говорят, что на два процентных пункта. Но я бы всерьез не. Опять, я не ожидаю, что это приведет к какому-то эффекту. Опять, это демонстративный эффект подтверждения того, что российская экономика справляется со всеми сложностями. Ведь э, ставка Центрального банка, она работает... Э, ну, как сказать, она должна либо стимулировать получение кредита, либо дестимулировать. Да? То есть, если ставка повышается, то э, там компании, население должны брать кредитов меньше. Если ставка снижается, население компании должны брать кредитов больше. А пока... Вот несмотря на то, что там ставка снижается, снизилась с 20 уже там до 14 процентов, вот как-то население не сильно реагирует, не очень хочет брать новые кредиты, потому что там примерно половина кредитов это ипотека. И там 12% для ипотечных кредитов это очень много, и население хорошо это понимает. Еще какая-то, не знаю, там половина от половины, четверть, наверное, да, это автомобильные кредиты. А поскольку автомобилей новых нет, то берут кредит на старые автомобили в меньшем объеме. Но потребительские кредиты, вроде сейчас немножечко начали расти, но они такие вот краткосрочные, и их там объем не очень велик. А для предприятий то же самое. В общем, ну, знаете, как кредит, как правило, нужен в тот момент, когда вы думаете, о развитии производства от того чтобы расширять свои возможности но мне кажется что сейчас мало кто об этом думает потому что ситуация слишком неопределенная и вкладываться в будущее не понимая что произойдет завтра ну вряд ли у кого есть желание поэтому снижение ставки будет оно призвано сыграть демонстративный эффект до да, подтверждения того что ситуация в экономике нормализуется но каких-либо экономических последствий от этого я не жду
0: Yeah. <laughs> Хорошо. Министр финансов Японии, переходим к таким международным отношениям, заявил, что рост цен на сырье из-за боевых действий в Украине может нарушить процесс восстановления экономики Японии от последствий коронавируса. И в то же время мы видим экономические последствия этой спецоперации в Европе и в США. Например, в Америке бензин на автозаправках вновь установил новый исторический максимум и так далее. Может ли эта ситуация настолько накалиться, дойти до какой-то критической отметки, что... Просто население Европы, США, Японии и других стран э, скажет, ну, хватит, все, мы больше не можем. Давайте не не будем больше терроризировать Россию своими санкциями. Мы больше не можем. Мы не хотим покупать бензин так дорого, мы не хотим, чтобы наш уровень жизни э, все снижался и снижался. Или э, такого не стоит ждать, как вы думаете?
1: Я бы такого не ждал. Я бы такого не ждал. И э, достаточно вспомнить... Вот то, что называется нефтяные шоки 70-х годов. когда противостояние Израиля и арабских стран и западных стран, которые поддерживали Израиль, было настолько острым, что нефтедобывающие страны ввели эмбарго на поставку нефти, на экспорт нефти в США и страны Европы. И тогда цены на бензин выросли гораздо сильнее, цена на нефть выросли гораздо выше. И американская экономика, европейские страны столкнулись вообще не то, что с высокими ценами на бензин, а столкнулись с дефицитом. И у меня такие, такие юноши воспоминания телевизионной картинки на советском телевидении когда на, на американских автомобильных заправках стоят вот такие длинные длинные очереди да и написано что бензина нет да и там ждите когда приедет вот но даже в тот момент как сказать, гражданское общество или политическая активность она не протестовала против позиции правительств этих стран которые поддерживали израиль э-э, и нужно хорошо понимать что масштаб эмоционального давления Вот от того, что происходило в конфликте, арабо-израильском конфликте в те времена, и масштаб эмоционального давления, который сейчас связан с агрессией России в Украине, с теми разрушениями, с теми смертями, с теми зверствами, которые творятся российские военные. Но сейчас мир гораздо более открытый, информация об этом гораздо более доступна и... Там, миллионы украинских беженцев, которые есть в Европе, они, собственно говоря, вот, ну, будут играть в прямо противоположную сторону. То есть представить себе, что сегодня европейцы э, выйдут с лозунгами э, вот Хахлы, Гоу-Хоум, э, там э, Макрон. Шольц, Байден, прекратите кошмарить Путина и подпишите с ним мирное соглашение и пусть Зеленский потеряет там половину своей земли, только пусть бензин стоит там в два раза дешевле, но мне кажется, что это такая иллюзорная мысль, она не имеет никаких практических оснований под собой.
0: Тем временем рестораны, магазины и разные компании возвращаются в Россию, но под другим названием и с другими собственниками. И вот тут в чате у нас пишет: Путин всех переиграл, все идет по плану. Но действительно, смотрите, население России, ну лишилось оно Макдоналдса ненадолго. И то в регионах, кстати, рестораны работают, например, в Башкирии, вот откуда я, там все совершенно жизнь, знаете, течет, как говорится, как текла она до спецоперации в Украине. А сейчас придут, ну да, не будет это называться Макдоналдсом, будет это буква М, например, мы будем ходить есть те же бургеры. Все хорошо. что Какие сложности вообще вам
1: скажут? Ну, смотрите, то, что Макдональдс продал свои рестораны в России, пусть даже и с убытком, это хорошо для Макдональдса, потому что, в принципе, он их просто мог все потерять и ничего за это не получить, а так получил хоть какие-то деньги. А от того, что у ресторанов Макдональдс появился новый собственник, ну, вообще говоря, это из этого ничего не следует, потому что обещать не значит жениться и стать владельцем там 700 точек по всей стране. Ну, не означает, что вы сможете что-то производить, да булку с котлетой имени товарища Медведева. Вот, поэтому давайте поживем, увидим, будут ли работать все эти рестораны. Там опять нужно хорошо понять, да, что в России есть там примерно 150 точек макдональдса которые работают по франшизе насколько я понимаю ее разорвать невозможно то есть они продолжают работать там возможно там в башкирии именно об этих ресторанах вы и говорите. но в принципе основное количество 700 ресторанов 700 точек они принадлежат макдональдсу и там там ничего не будет вот поэтому Говорить о том, что эти будут там, выпускаться там, под буковкой М что-то другое, дайте посмотрим, будет или не будет. Я там про крошку, картошку и прочие заменители или там, конкуренты американского фастфуда, слышу в середине 90-х годов. И, там, Юрий Михайлович Лужков, уж на что был человек такой упорный, да, и обладавший огромными административными и финансовыми возможностями в Москве. Но вот он свою крошку картошку в общем так и не смог поставить даже в масштабах в рамках одного города сделал так чтобы она устойчиво работала я уж не говорю о том чтобы приносила прибыль вот а в макдональдс он в россии работал и в россии тоже он работал с достаточно большой эффективностью и зарабатывал деньги вот поэтому то же самое да ну вот смотрите завод автоваз или там автофрамос до да, который в москве бывшая злк ведь они же не закрылись ведь ниже появились новые владельцы да, только выясняется, что эти владельцы не знают, какой автомобиль они будут производить. Поэтому да, конечно, Путин всех переиграл, потому что предприятия не закрылись, у них появились собственники. Но опять это как это, тактическая победа. Да, от того, что Макдональдс не закрылся, это не означает, что точки Макдональдса, там, ресторан, да, которые принадлежали Макдональдсу, они будут, возможно, откроются. ну Давайте посмотрим, что они будут производить и насколько стандартной будет пища, насколько будет она качественной, насколько она будет дешевой по карману россиянам.  —
0: Хорошо. Предлагаю перейти к теме переговоров с Украиной. Дело в том, что сейчас они не продолжаются, и когда продолжатся, непонятно. Вот, например, Зеленский недавно сказал, что Украина вернется к переговорам, если Россия вернет захваченной, по его словам, после 24 февраля территории. Вот такое условие. При этом, кажется, Организация объединенных наций и Турция совместно пытаются что-то сделать в этом направлении, но ничего, судя по всему, пока не выходит. И тут как раз Владимир Путин. Путин подписал указ об упрощенном порядке приемов гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Это ведь явно не в пользу мирных переговоров все.
1: Ну, Конечно. но Мне кажется, что вообще сегодня о мирных переговорах говорить бессмысленно, потому что мирные переговоры возможны в тот момент, когда ну, как минимум одна сторона понимает, что для нее последствия продолжения войны гораздо опаснее, чем там, те потери, которые она может понести в результате достижения компромисса. Ну, мирные переговоры, мирные договоры — это в любом случае компромисс. Да? Мы можем говорить, там, в какую сторону он смещен, на чьих условиях, но тем не менее это некий, некий компромисс. Вот. И сегодня очевидно, что там, у российских властей точно нет желания идти на какие-то переговоры, потому что пока российская армия пусть и минимальные успехи, но демонстрирует. Она продвигается там, не знаю, по 100 метров, по километру, а иногда чуть больше, в каких-то точечных направлениях. И говорить о том, что вот российская армия ну, совсем вот остановилась, да, тем более перешла в оборону, а тем более там, украинская армия давит, Невозможно, да. Поэтому, что, что должно толкать сегодня Путина на то, чтобы идти на переговоры, я не вижу. Украинцы живут, украинские власти, украинское общество живет надеждами на будущее. Они видят, что украинская армия достаточно хорошо сопротивляется, что россияне да, пусть они идут вперед, но крайне медленно и несут огромные потери. А Украина ждет поставок вооружений стран Запада, да, которые, возможно, позволят перейти в наступление. Ну вот то же самое позиция, там, не обсуждая там, освободя, Удастся выгнать российскую армию со всех оккупированных территорий? Не удастся. Но вот просто самая базовая ситуация, изначальная ситуация сегодняшнего дня, она показывает, что, ну, в общем, как каждая из сторон верит в свою военную победу. Почему они должны сесть за стол переговоров, я не понимаю. Мне кажется, что сегодня все... Попытки международных посредников и Турции, и ООН, и даже Китай, сегодня министр иностранных дел Китая выступил на эту тему, они связаны с попыткой каким-то образом разблокировать экспорт продовольствия из Украины в первую очередь. Да, потому что Украина лишена возможности экспорти... украинские компании лишены возможности экспортировать зерно подсолнечное масло, и это сказывается уже на продовольственной ситуации, на безопасности, на ценах в мире, там, на голоде, на недостатке продуктов. И это является колоссальной проблемой для международного сообщества. И мне кажется, что вот попытки посредников они сейчас э, очень-очень-очень вот, сужены. Да? Вот, решить одну конкретную задачу попытаться вывести продовольствие из Украины с тем, чтобы накормить жителей планеты Земля.
0: Вы сказали, что у Путина сегодня нет оснований заключать мирный договор. Но скажите, тогда чего он добивается? Как он хочет завершить эту спецоперацию, как вы
1: думаете? Айдар, это, вот знаете, как вопрос на миллиард долларов. И я его очень часто повторяю, у меня нет ответа на него. Потому что Путин вот даже то что я говорил раньше это вообще там, позиция там российской ну, скажем даже военных не знаю политической тех людей с кем путин советуется да или с кем, чье мнение он выслушивает а для путина вот это же вопрос что путин посчитает победой для себя ведь это же не вопрос, что там продаст российскому населению российское телевидение в качестве победы. Да, в качестве победы можно было продать Мариуполь. Да, в качестве победы можно было продать Попасную. Да, все что угодно российскому населению в качестве победы можно продать все что угодно. Можно даже снять постановочные фильмы о дружении красного флага над Рейхстагом, да, и сказать, что вот это и есть наша победа. Просто никто не заметил, как мы добрались до Рейхстага, залезли на купол стеклянный и повесили там красный флаг и сказать, вот мы победили. Да, и после этого торжественно отпраздновать там, 9 мая, 10 мая, 12 мая, 26 мая. Да когда угодно можно было праздновать победу. Но суть состоит в том проблема, что Путин должен для себя сказать, я победил. И вот, что он, имеет, что он действительно видит целью военной операции, где он готов поставить точку, я пока не очень хорошо понимаю. Возможно, да там, ну сказать, ну такая консенсусная, да, большинство экспертов считает, что. Он все-таки ставит перед российскими военными задачу выйти на границы то, что называется Донецкой и Луганской областей, ну или как минимум Луганской области. После чего сказать, что мы выполнили свою задачу. мы, Ведь как войну же объявили из-за того, что обратились правительства вот вот ЛНР, ДНР, которых Россия признала, да, и там по договору о взаимопомощи решили им помогать. Вот мы им помогли, мы освободили их территории. После чего там российские войска получат приказ встать там, Где стоят, и что называется, удерживать занятую территорию, скажем так, используя э, те части территории Украины, которые не входят в ЛНР ДНР, а это Херсонская область, Запорожская область. А вот это наш переговорный ресурс. То есть это мы готовы обменивать на какие-то ваши уступки. Но это вот какая-то одна из конструкций, но опять она хорошо аргументируется экспертами, но это не значит, что у Путина в голове то же самое. Возможно, у него есть какой-то... Помните, как он же сказал там Шольцу да, в самом начале войны, по-моему, это было, что типа, все будет идти по плану, а план мы вам не скажем, потому что мы сами его не знаем. Ну, вот примерно так все в голове у Путина и устроено.
0: Вы знаете, мне непонятна позиция Сербии и Венгрии. Вот, например, недавно премьер-министр Венгрии вот что сказал, смотрите. Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран-членов Евросоюза и навязывает нам чуждую культуру
1: и идеологию. Ну, знаете как, я... Можно вам задам циничный вопрос? А если бы вам премьер-министр Венгрии заплатил 100 миллионов долларов, вы бы разделили его точку зрения? Он сказал, «Айдар я, Айдар, я вам заплачу 100 миллионов, только скажи, что я прав. Ведь вопрос цены, да? Мы, мы же хорошо понимаем, что Венгрия, когда она вступала в Европейский Союз, а тем более вступала в НАТО, подписывалась под некими общими принципами, ну, то, что называется э, гуманитарные ценности Запада, принципы... устройство современного мира где куда входят права человека политические свободы ну и так далее так далее так далее и венгерское правительство под руководством, когда его возглавил орбан оно стало вот от этих принципов отходить все дальше дальше и дальше и вообще говоря венгрии никто это не навязывал венгрия вступая вот в эти две международные организации сама подписалась что она готова этим принципам следовать вот но поскольку поскольку венгрию очень активно спонсирует э кремль он ее поддерживает всевозможными способами там открытыми и скрытыми вот то это вот вопрос о том что это и есть как сказать тот потенци... троянский конь до да, который сегодня существует в там среди 27 стран европейского союза я уж не помню сколько там членов нато да вот Вен... и путин очень активно используется позицию венгрии для того чтобы блокировать решения этих организаций
0: mm-hmm. Мы подходим к концу, и я хотел бы задать вопрос про Болонскую систему. Видимо, Россия будет выходить из этого процесса. Сегодня об этом говорили, в том числе и в Госдуме, комитет парламента по науке и высшему образованию совместно с правительством уже начал работу над практическими шагами по выходу. Вот скажите, что это значит, во-первых, для молодых россиян? В целом, к чему это приведет? И зачем это нужно было?
1: Ну, зачем это нужно было? Это очень ну, связано с предыдущим вопросом. А зачем нам Запад, нам, суверенной России, великой цивилизации, навязывает свои принципы, как нам строить систему образования? Но ну, мы что, не знаем, что российская система образования, на самая лучшая в мире? А просто по определению, знаете, как учение Маркса всесильно, Понятный потому что оно... Но, ну, а мы же, мы же законные наследники советской системы, да? Вот учение Маркса вер... все потому что оно верно. Вот этот тезис я помню там со студенческой скамьи. Вот то же самое здесь. Наша система самая лучшая в мире, наши микросхемы самые крупные в мире, да? Поэтому вот э, не надо нам ничего навязывать. Не надо нам ничего навязывать и не надо нам ничего указывать, потому что участие в любой международной организации, в любой организации по стандартам, по принципам, оно накладывает ограничения на возможность там что-то делать, да, им нужно всегда что-то выполнять. А поскольку, поскольку Россия не является центром цивилизации не способны генерировать никаких там прорывных позитивных идей, то России приходится все время как-то вот прислушиваться к чужому мнению. Вот молодежь российская пострадает главным образом потому, что если это случится, то через ну как когда и если барьеры откроются с Европой и со всем миром, то российские дипломы о высшем образовании будут с трудом признаваться в других странах.
0: Спасибо большое. Это была программа «Персонально ваш». В гостях был экономист Сергей Алексашенко. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания. Спасибо большое.